用声音碰撞世界，生动活泼。Hello Hello， 大家好，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默，欢迎大家收听我们今天的吃喝玩乐了不起。那说好的双周更，为什么今天突然更新了呢？因为今天是我们的一期特别节目。那本期特别节目是来自声量的 Power of Voice 大型播客线下派对。其实，在四月底的时候，在还残留着一点点寒冷的阿那亚，我们六十多个节目的主播在三十个对话发生点碰撞出的火花，形成了一百多期节目。相信大家前段时间也在小宇宙上陆续有刷到来自其他主播的更新。那播客爱好者们可以说是多处狂喜了。那今天我们这期节目呢，你会听到的对话是由杨一老师发起的。我和杨毅老师、路人抓马的悠悠老师、文化有限的大一老师、黑水公园的金花老师、泛泛而谈的利用老师，那我们几个人在空岛的线下实体空间空岛 Studio 录制完成了这期节目。那我们聊的话题也非常有意思，不知道你关注的主播们有没有入驻小红书、B 站或是抖音？他们在上面会不会营业？然后会如何营业？那你在其他的社交媒体上，如果刷到了自己收听节目的主播，是会假装不认识呢，还是会立马关注？<笑>呃，那这期让我们听听主播们的声音，因为这几位老师他们其实也都是在各自熟悉的平台上有注册账号，然后也有日常营业。那就让我们来听一听这一期的主播跨平台营业季吧。徜徉都市生活，解读吃喝一口背后的商业秘密。这里是吃喝玩乐了不起了不起。Hello， 各位好，我是文化有限的大一。大家好，我是黑水公园的金花。大家好，我是路人抓马的悠悠。大家好，我是吃喝玩乐了不起的，长得好看了不起的，吃喝玩乐投资人默默。<笑><笑>各位听友，大家好，我是范范尔南范 talk 主播 Leo。就是是这样，这个圆桌是我发起的。然后呢，我当时是想到了一个事情，就是前段时间一直在我自己的节目里有吐槽这个事儿，就是也不叫吐槽吧，表达一种感慨，就是我发现我开始用小红书之后，我不知道要发什么。你发打破信息差呀！别呀，别呀！<笑>对，就是我不知道我要发什么，因为我会收到各种各样的建议，比如说千万不要把小红书当朋友圈发，然后你从呃第一天开始就要给别人一些很实用的信息，不能把它特别随意的弄，因为这样人家不知道怎么推你，不知道把你推给谁。然后包括可能还有更宏观的是说，小红书的池子它比较对于这种展示量很高的十万以上的那些粉丝的人的。算法会不那么多，然后他会比较鼓励这些素人什么之类的，所以有很多这种信息来，然后就让我产生了前所未有的创作焦虑。就是以前从来没有过这种事情，就是我发一个东西，是我那个发布的那个屏开起来之后，我不知道我要干嘛。所以我觉得，就是这个题目的来源就是这么一个非常具体的场景，就是我们这种传统的表达者，好像在新的算法平台上遇到了很多挑战。然后我今天就想聊聊这个事儿。我们先来一圈吧，从大一老师开始。我先第一轮的问题是：你们有这种基于算法平台的账号，以及你们平常使用的情况是什么样子吗？从从大一老师来。新的平台，新的平台就我们区别一下，就是我先把这个定义讲清楚，就是说，比如说以前的微博或者极客这种，你是可以基于社交的关系去。实现你在上面的价值的，哪怕没有那么多人在广场上听到你，你不是热搜，但是你的好朋友经常跟你互动的人是可以，就是你还是有主动权的，就是你只要转发评论，别人就一定能跟你互动的了。那算法平台就是我现在脑子里想的就是抖音、小红书这种，就是你的东西发出去能不能被人看到你不知道，你艾特了一个人，他也不可能帮你带量，你只能告知，对，然后就是这种，那就是说完全是靠天吃饭这种平台啊。好，来。抖音我没有，小红书我是
这半年我才开始简单发一发。我我对这这俩平台我也不知道该怎么弄，但是我没有你的焦虑。就你为什么会有小红书焦虑呢？是公司让你弄的吗？哇，致命一击！没有没有没有，是是是我自己，哇，这个灵魂拷问，这个问题我先记下来。对，你是不是怕怕落下？对对对，然后金花，啊，谢谢，我来记,我来记下，我来记下，我来记下，这就反问就结束了。对，我去，对对，给人聊点那什么，我们是。我自己的都是我自己，我们这个组织也没有公司，就我跟艾文两个人随便玩，所以我自己个人是有抖音的。然后其实几年前就发过，也没什么效果。然后当然当时也没好好发。然后那个今年开始，小红书跟抖音也开始发了点东西。呃，但是没有，确实也没焦虑，发呗，发出去就发，发不出去就没有。就是你不会去看说他的数据，整天看播客的数就够累的了，还看这些平台的数嘛。当然其实也挺好玩的，我就随便发，我觉得也还行。因为前两天抖音我发了一个关于柯南跟灰原亲了的事儿，<笑>十万播放。一天十万播放，就是对。其实因为我个人平时就关注这些事儿，所以其实我就只是发我平时关注的。就是你特别关注灰云和就是柯南什么时候能清这件事儿？不是，我我是我是关注这个柯南有没有犯错误，我监督他，对吧？如果他犯错误了，我们就不做他的节目。十万网友，没错没错，嗯。那你在抖音上发什么呀？就是就是你的个人评论，对，就是个人评论嘛，就是看这些，包括前两天又发了一个那个《生化危机四》的玩家在网上买李李三光进村记，然后后来投诉人家说你这你这不是李三光进村记，你这是《生化危机四》，然后就要告人家，就是这些我日常关注的游戏啊、动漫啊、电影的这些消息，嗯，对，所以没有特意的要去说哪个有流量去蹭哪个。嗯，悠悠，嗯，我的话是玩，但是我好像是一种惯性，就从公众号时代开始出什么我就玩什么，所以当时我报这个的时候，我说啊，我几乎每一个好像都。加入了，都上了这个潮，嗯、敢不敢得上我不管，嗯、呃，对吧？万一哪一天火了，对。然后小红书玩的比抖音多，就是抖音就对我来说就只是小红书的呃双胞胎，就是我把东西同步给他。然后小红书，所以你是会剪视频，你是会出视频的东西的。对，我就是那个在电脑上用剪映的那个人，所以你说你没见过，我是挺惊讶的。呃，因为电脑剪方便。嗯，然后我知道电脑剪方便，但是我如果在电脑剪，我不我不不会用剪映剪东西吗？啊、呃、啊、呃，好吧，那我别的也用，就是我那个别的会搭配<笑>这个话题，好<笑>、哦，对，太细节了，太细节。嗯、呃，然后呃，应该说是我经过了一个，他有个 Vlogmas 的活动，然后我逼着自己每天发一条之后就没有焦虑了。就是当你发觉你有一个底线的时候，就你无论如何今天都得发一个的时候，你你也就不管发什么了，你就先发着，然后发着发着，把工作量完成再说。对对，然后你就知道你什么能发，什么不能发。就是你自己其实创作也是有限制的嘛，也不是说我让你做什么你就能做得出来什么，所以你也就只能做那些你会做的。那我就只能发一些我会发的，就这么发着。嗯，来，默默老师。首先，这账号我肯定都有，然后但我玩的最少的应该是抖音，对，嗯、就是抖音上是一个我基基本上会去看内容，然后自己不太会发内容的、嗯，因为它的内容形态跟其他地方都不太一样。对、嗯。然后金花老师，我特别想问，就是你在抖音上的内容是、嗯、是怼脸拍的，然后看字幕的那种，呃、还是对怼脸的啊、嗯？因为比较方便。其实其实最好的效果，像我这样这脸也没什么可看的，就是实际剪辑是好的，嗯、对,对,对。但是不是为了节省成本嘛、嗯？大部分时间要投入到播客嘛，嗯、毕竟自己是做播客的。嗯嗯<笑><笑>这也没有播客领导，没有这样
了。确实，确实是嘛，因为游客现在就是会有一些这个商业的变现呀、啊，当然抖音现在也做不到。小红书我那个。就一条就卖一百多块钱，我也没卖过，就是所以肯定是小红书还能卖钱呢，特别快，特别快，特别快，后台就会催你。一会儿聊，我跟你说，一会儿聊。然后那个，好，今天这个圆桌的这个目的，我才一千多就开始可以卖，那我两千多，那你也能卖，那我也能，那我也能一百块钱，对你你挣嘛，问题是我可挣得多。那就这个话题接着先生，你你稍等了，不好意思。到底那你卖的是啥？我没卖，就是他会给告诉你，就是说现在后台有要找你商业合作的，他那个系统做的特别好，哦那个、我,知我知道，他那个系统做的特别好，就那个什么蒲公英什么的。对对对，而且他会告诉你的这个现在值多少钱。哦，没人告诉我。为什么？为什么没有人告诉我？说明你们你还没有，你没开通，更新一下账号，你没开通，更新一下账号，然后注册认证一下。对，他会说就是那个什么，呃，蒲公英的专业账号认证。对，他后台会特，就是他特别方便，他后台会给你显示说你现在这个粉丝量和你的这个专业大概的那个价格是多少。然后比如说是一百块钱，他会告诉你，如果你标到二百，你的成交可能会下降到多少。哦，特别特别的专业。那你是带，比如说小红书，那你接那广告是带带什么呢？我没接，就是不是？哎，我。接过我来回答，我接过我来回答，就是我聊过几期职场的，然后就爆了，因为大家最近就是找工作特别焦虑什么的，让你们失业的人来聊职场，哎对，哎对，就非常没劲，就是你过于深谙这个职场之道，所以失业了啊，开玩笑。然后我接过一个前程无忧，那其实他就是植入进去，嗯，我确实是他怎么给你提需求啊？呃，其实是通过刚刚那个金花老师说的那个渠道，他加到我这个人，然后就是微信上直接下 brief。哦，嗯，那你就是看价格，看 brief， 你 OK 就走，不 OK 那就算了。多少钱能问吗？嗯、呃，可以，我现在那个接了五百元。哎，你多少粉丝、啊？呃，我当时是四千多。哦，四千五百，四千差不多，差不多，对吧？对吧？对吧？对对,对，就是比例直接上。嗯、哦呃，还有也看你这个账号垂不垂嘛。那我其实没有想要做所谓的垂直，但是嗯，好像大家只爱看我聊工作那些事情，哦、<笑>人设非常的硬。对，我是不想的，因为我没有那。那么擅长工作，但是大家好像比较喜欢看失业人聊工作吧？<笑>来六啊，我、嗯、我试图就是回到杨怡最开始，他说他不知道在小红书上想发什么这个话题，有没有可能是你现在还没有想清楚到底想通过小红书来干嘛？因为其他的现有的一些社交平台，其实在极大程度上已经满足了你的需求，然后你又没有想快速的通过小红书来变现。那就回到你刚才问我那个问题，就是我的点是不在于说我要不要用它干嘛，是我觉得以前我好像从来没有遇到，其实抖音也是对我来说是一样，就是我以前没有遇到过一个这种新的互联网产品，它的功能跟内容创作这么相关的情况下，但是我面对它是手足无措的。是这个事儿让我觉得有点恐惧，不是说我要不要用它干嘛，因为比如说我以前玩微博的时候，其实我也没有想到用它干嘛，但是我还知道，我还是知道我能怎么玩。啊、嗯，还有一个就是，<笑>还有一个，我觉得就是像这种强流量的这种社交平台，可能跟我们，呃，如果说给我们贴个标签的话，我们都属于播客人嘛，跟我们播客人的这种性格或者态度，或者就那种对节奏的追求，可能也不太一样。我们更希望更有自主的那种把控性，而这些流量平台更多的是一种被动的推着你去往前走，去迎合一些东西。我觉得我们可能还就是没想要。去努力的去迎合这些东西。你像我本人的话，虽然我也有抖音和小红书账号，但我就是从来不发，然后看其实也看的比较少。然后现在小红书对我来说，就更多的是起到一个所谓的这个
呃，搜索的一个功能，对对，它很多这种教程类的科普类的东西，或者教你做一些 how to 的一些内容还，还还蛮不错的。但你让我自己去在上面进行创作，我确实现在没有这么大的动力，而且本身作为一个这个业余播客选手，就这个已经消耗了很多的精力和时间嘛，<笑>所以说确实没有这个精力再去想，在这个流量平台上怎么把这个流量搅起来。明白，因为我觉得有一个事情是可以从就是刚才聊的这一轮就大家的感受上往下走的，是因为我觉得算法平台会有一个非常，我不知道某某你你作为投资人角度会怎么看这个事儿？就我的理解是，它有很强的游戏规则制定的感觉。然后比如说它跟播客很不一样，就播客里面其实昨天晚上大家那场就包括基斯他们都在说的是大家创新。对吧？然后要做一些就是以前以前没有人做过的东西，因为你不知道这个东西有什么东西能出来，而且它甚至不可能有不一定有唯一的答案，就是它可能有些东西是会一直持续下去的。比如说你就是其中一个很好的例子。谁？你说出来，听众不知道。大一，你就是一个非常好的例子，<笑>就是比如说，我觉得在文化有限现在火起来之前。我的判断是，我觉得就人文社科类节目在中文播客太多了，因为所有的人都会说，就是没有别的内容。那我脑我脑子里想的是啊，比如说呃，教主他们来开播客，然后有喜剧类的东西，或者是可能某某这样投资人像生动活泼做了很多商业的东西。那我觉得啊，这个可能是就是会让大家的口味变得更满足不同人的口味，然后这个人文社科类的比例会在中文播客里的越来越回到一个正常的，比如说从百分之九十九。变成百分之九十或百分之八十，就变成一个比较正常的比例。但文化有限出来之后，其实是你会发现，哎，在二零二一年的下半年到二零二二年上半年，还会有一个这样的节目出来，然后大家还是喜欢，而且它能涨得这么快，就是好像我之前听到的那种，我觉得就是《忽左忽右》这类的节目太多了的这个抱怨，好像不成立。你怎么看这事？抱怨不成立。嗯嗯，我们做文化有限最早的时候没考虑说播客里边的内容到底怎么样，我们就是从自己身上找对找自己能做的事儿嘛。对，那我们仨又不是那种特别擅长讲故事的节目，然后我们当时有一个顾虑就是说，咱要不要做一个读书节目？因为你说你再聊书，你能聊得过梁文道吗？或者你你再讲书，<笑>你能讲的他那么多那么长吗？啊，好像也不太行。或者说你你再聊，你也不可能有高晓松老师那么的博文强制，对吧？那后来我们就说，那那怎么还不让人做节目啦？我们又又反过来想说，那有人家在，我们就跟着往后做呗。啊，所以就慢慢做。其实我们没有任何数据上的焦虑或者是追求。像去年或者是去年下半年成长比较快，我们也有点意外，因为我我我我也不知道读书这件事情对大家来说到底有多重要。嗯嗯，我们也从来不跟大家说说听了节目就可以不读书了，而是说希望大家能跟我们一起读嘛。我不知道是不是现在这现在这一波的年轻人、年轻听众，他们对学习有更大的兴趣。我自己的感觉是，每一个时代的年轻人都需要一个这样的，就是这类的几个内容供给的点去获得这这个需求。其实上一个时代就是道长嘛，嗯、对吧？就每一个年代都有这么一群人。对，呃、因为你看，我现在在小红书上看很多，我也不知道是算法的原因还是怎么样，就推到我面前的都是什么爱学习的姐妹，一定要听播客，说打破信息差。说一个人独处的时候。<笑>什么休息眼睛也可以学习，就来听播客。哎，我说，哎呦，怎么现在年轻朋友这么爱学习嘛？这跟我上大就是刚毕业或者是二十多岁的时候那个状态完全不一样。二十多岁我就想打游戏，我不想学习。那为什么现在这个大家是是那个学习的动力是什么？是这些学习资料变得越来越好玩了？比如说播客这个东西，它学起来听起来没有那么大压力啊？还是说大家有了其他方面的？比如说信息摄取的量就是比我们当年大，或者说有工作上的焦虑，说我得多看书，还是怎么样？还是因为真的确实独处的时间太长了，没什么事儿干。我也不确定，这是算法给我的一个
尼斯一个舞团，在我脑海中，我也不知道是。我觉得很有可能是因为你本身就是一个愿意学习、愿意读书的人。我不是一个愿意学习的人，起码这个节目呃 push 你要去多嗯多、啊、对你有这个焦虑吗？哦，那有可能像刚才李友说的，我觉得就是大家对学习定义可能产生了分歧。就是像我，我这个我是八零后嘛，我的年代，我觉得学习就是。上课写作业很枯燥很痛苦，最后要考试，非常焦虑的一个过程。这是这是对我学习这两个字对我来说，学习在你这污名化了，这两个字在你我被学习污名化了。这<笑>它对我来说是一个非常严肃且较为痛苦的过程。我不认为我上毕了业之后我还要学习，我疯了吗？就是我我到直到现在我即即将四十岁，我我我都是这么想的。但是现在其他的朋友就是看社交平台这样这样，我觉得好像大家对学习的那个状态变了。那我再多问你一个问题，就是你有真实的遇到你的听众跟你说过他为什么要听这个节目吗？随便举几个例子，印象比较深的。嗯，有有有有一些画像吧，就是也也可以是突破你认知的，就是跟你完全意想不到的理一个理由。就反正你是，但是是通过真实的交流得到。我我我说一个让我印象深的理由，再说一个画像。一个印象深刻的事儿是，之前有一个那个母亲给我留言，就是她当她妈妈，她是每天坚持跟孩儿子一起读书，坚持了大概六七年还是多少年。然后呢，他们会在每天上下学的路上，在车里面放我们的节目，选的逻辑是她跟她儿子都读过这本书，或者他们即将读这本书。然后他们就会听完我们的节目之后，妈妈和儿子一起共同讨论说：“哎，你看咱俩也看了《夜晚的潜水艇》。”他们也聊了，你觉得他们聊的这个怎么样？或者他们有什么观点是咱没想到的？他母亲和儿子会有这么一个针对当代文学里面最好的一部作品之一的这种阅读且共同讨论。嗯，如果是这是一个泛学习概念的话，我觉得这是一个我从来没有体会过的东西。就即便是我，我小时候我爸跟我说你要读书，你要看什么四大名著什么的，我跟我爸也不会有说针对哎哎你觉得这一段孙悟空打死白骨精应不应该？好像也没有这种讨论，对，都是自己对对，或许是时代的观。现在进步就是几代人之间的那个在变化，所以这是一个给我印象很深的。我们听众收听我们节目反馈回来的场景。然后你说的画像也有，就是很多朋友他可能在呃，因为我们每集节目都是会赠书嘛，就跟出版社说送出那个朋友几本书，我们有时候会看看那个地址。就有些朋友地址，比如什么新疆喀什阿勒泰，或者说在一个比如说鞍山、辽宁哪一个我们觉得我们认为不太是一线城市的地方，呃，我会看一下他地址，点进去之后我发现。他有有可能是一群，就是他爱读书，但是他可能身边没有这么密切的朋友的那种性格，对,对,对,对吧？然后他听我们的节目，就是觉得，哎，我也想看这书，或者我也看过这书，那我听听这仨朋友跟我一起怎么一起聊，他们会怎么聊？这是一个好像听文化有限很多朋友的泛场景。你刚才说的这个，其实许涛之前我们自己也有过，许涛也说过这个事儿、嗯。就是我我对这件事情的理解，就是我我觉得至少在文化类的内容这件事情上。就是你按照一二三四线城市分是有点粗暴的，嗯嗯就是每一个地方都有他那么一群呃所谓就是文化人的，就喜欢文化类东西的这么一群人，嗯嗯只是说他占总人口的比例会不一样，就是可能三四线城市他的这个精英就是教师、公务员，然后一些爱学习的人，他的他在那个总那个那个小镇上的比例可能只有百分之一不到，但是可能在上海这个比例和浓度可能达百分之二十，所以你感觉上。会好像怎么大城市人比较喜欢这些东西，但是小地方比较少。但是我的感觉是，其实是一回事儿。对我，我我前两天去重庆参加一个线下活动，他们是一个线下的社团运营组织，呃，他们就是会组织自己上万的会员有不同的阅读小组，嗯、呃，他们也是另外一种消费，我觉得消费播客的人群，就是他们会发现，哎、嗯，他们的书单和文化线书单可能有重合度，有百分之三十到四十，嗯。就比如他们也会读《海边的房间》，也会读什么《悉达多》这样的书，会、嗯、发现哎，文化好像也读，所以呃，他们可能读完了也会有一个圆桌讨论
，他们会把文化导线作为一种，我说就泛学习资料吧。就也会在自己的这个小圈子里面继续传播，就大家聊完之后或者聊之前都哎说我也听听文化导线他们怎么聊的，然后咱们在一起聊可能会有更多启发，嗯，这个变成了另外一种就是我们可能跟学习搭边的一种状态，这这是以前我也没想到的、嗯。我刚才让大一聊这段的意思是说就是。呃，我觉得他在播客圈里的这个感觉就有点像一个算法平台鼓励的东西，就是说我我应该怎么理解这个事儿？就是可能很多的听众他其实到了，比如说小宇宙或者苹果来，他对这个渠道的认知就是这里有很多文化类的内容，他可能并没有有这个预期，说我有很多这个以外的东西。所以当大一在即使是可能二零二二年的时候再重新有一个这样的节目出来，被他们发现以后，他还是会满足迅速满足他的需求。这其实我的角度是。我为什么前面提基斯那个话？就虽然我们跟基斯，我们可能都想大家创新，但是好像最后你免不了会有这样的一个情况，是你的受众就是想要听那一个所谓基本盘的东西。你你们你们其他人有有这个感觉吗？金花老师的黑水公园的基本盘是什么？<笑>科幻吧，就是或者奇思妙想的一些，还对世界抱以幻想。爱兴趣这种爱好奇心的人，其实说实话，我就就跟你感受其实挺类似的。我觉得是主要因为现在播客盘子很小，就是还是没有达到像抖音这种级别。我觉得差的肯定还是很远的。其实达到抖音那种级别的时候，可能就所有人就都在这个上头有了。现在来去听播客的，可能不会说是奔着这个。至少提到播客这个词儿，现在来提到不会奔着是哄睡啊什么的这种来来来进入。当然，其实也哄睡，八分哄睡，不是，其实也哄睡。<笑>但我说的是那种哄哄睡节目、啊，我知道，就是有有些平台有些特殊的哄睡节目。老板睡了，那我对对对，不不不，这个这个太恐怖了，我也没听过。是是有平台是有这样的。其实我们的节目其实很多人也都是睡觉在听嘛，就是我我指的那种特殊的，其实并不是奔着那个，就好像是不是奔着抖音的秀场什么的去，是这么一个意思。所以其实这些人来的呢，可能真的是。在寻找某种呃日常生活中，他周围朋友没法给他的一种情绪价值。像我们讲的，可能更多的是科幻，是奇思妙想，会幻想平行宇宙的自己会什么样，会幻想这个世界有没有外星人，有外星人我们该如何防备？如果闹僵尸了，我们现在该做什么准备？这都是我们可能会讨论这些基本没有什么意义的话题。但是实际上，我们粉丝有一次去旅行的时候，有粉丝旅行团，有一个大哥就会在我们的那个卧室不走，就晚上十二点了也不走，说觉得就是。哄睡一段，<笑>对，差不多就是说，你们再聊聊，你们再聊聊，我就想现场听。对，他的表达是什么呢？就是说，他为了参加这个活动，工作都辞了，说老板不给，对，就特别严重。他说，因为什么？说因为我我在他也是在一个小城市长大的，说我周围从来没有人理解过我，我会去讨论我们的生活是不是一个梦，会不会像《黑客帝国》那样？但是周围人会会说，你你想这个事儿有意义吗？你想这个事儿是你能上去呀、啊，还是能给谁弄下来，对吧？你的工资能不能涨，这些都没有意义。所以所有人都在为生计奔波的时候，他有时候会坐在那里看着天去思考宇宙，嗯，毫无意义。所以他生活一直觉得大家觉得他是一个怪人，然后直到听到我们的节目，他发现，在我们的节目里边还有很多怪人在讨论这些没有任何意义的话，以及评论区里大量的人会在讨论。他突然发现他不孤独了。这个大哥在哪儿啊？呃，就在四川那边哦。在四川那边，所以其实也不是一这个特别大的一线城市，所以其实真的是这样。现在播客因为量没有那么大，所以其实更多的是一些我觉得小众人在利用播客寻找他们的满足他们这个呃抚慰他们的孤独感。嗯，对，其实其实真的就听着节目睡觉的是很多的。呃，有时候有时候我也问他们，说是我们节目很催眠吗？听了就要睡？他说不是，说我们听一般也不听新节目睡，就是听老节目睡，因为听到你的声音很安心、哦。
会觉得有一个很熟悉的这个朋友在陪伴。嗯、其实我真觉得在解决很多孤独问题。所以你千万不能出那个百度地图营包，<笑>不然的话就疲劳驾驶非常危险。<笑>是是是是这样。哎，某某，我觉得换换到你这边，就是你如果从一个比较偏商业跟投资角度，你怎么看？我想看我这个问题应该怎么问呢？就是。你觉得是因为这个抖音跟小红书的这个人群基数比呃小宇宙跟苹果来的更大，使得它的这种呃这种人群的需求离散度出现，还是说很多时候即使一个平台有或者没有算法，但是最终它其实大家自然的都会取向以一种类型的内容，就是说我在这个平台上就会更多的期待这种东西，而我在另外一个平台上就会更期待另外一个东西。完了，我觉得这个话题我一聊可能就变得开始无趣。没有，你你说说说。<笑>对，因为其实。我们之前在这个移动互联网时代的时候，大家会发现那个字节，然后体系的一系列产品，对吧？然后包括小红书，他们都是在那会儿出来的。那会儿出来的时候，他们必须给自己先有一个相对比较小众的定位。嗯，对，比如说那个当时抖音刚出来的时候，我们都觉得它是漂亮小哥哥小姐姐以及音乐卡节奏跳舞。然后那个时候快手刚出来的时候，其实大家都觉得它是那种就是土味的一些老对老铁文化。但其实现在我们去看这些平台上都是什么样的内容都有，包括小红书。对，就是其实刚刚那个杨怡老师用小红书来做比喻，我特别的就是觉得合理。嗯，呃、因为我我其实发现小红书现在真的是大家用来做搜索的，因为它上面的东西非常的全。对对对是，这也是为啥。啊，我们会发现现在，比如说像悠悠，然后包括像金花老师，如果他们要在上面去做变现的话，其实他起步的客单价非常的低，因为所有品牌去投的时候，他投的方式也都是 seeding 一大波，就是我去看很多的品牌，他们都是说不会去小红书的生态不是投顶流的。对，就是你可能顶流，你只要做个两三篇就够了。就是让搜索的时候报在最前面的是那种点赞、评论数最多的那些。嗯、但你要做到的是说，当我搜到这个关键词或者品牌词的时候，往下刷能刷很多屏，刷不完。所以通常他们要刷两三屏顶流的时候，他可能下面要铺个三四百篇素人草。对，这个其实有很多的那个品牌的这个 CEO 在其他博客上，他们其实也都会聊到这样的类似话题。反而要陪跑的。对对对,对,对，他其实就是要的是说，我不能让你感觉这都是打了赞助两个字的广告。咱这叫素人草。对，素人草。那那个叫顶流草是吗？顶流它的价格就不是五百的价格了。对对对，对。顶流是金花。对。对。你们现在都对，所以它其实就是它形成之初的时候，它确实有一个相互筛选的过程，但是它在这筛选过程的时候，它。一直有在做自己的一个正向循环，就是说我到底平台的算法，当我们讲到算法平台的时候，就是我的算法去鼓励什么样的运营策略的时候，我的用户和我的 UP 主或者我的这个就是内容的 CP， 他都会得到很好的正向反馈，因为就是天平左边是你的内容，天平右边是你的用户嘛，对，就是。什么样的人对我这个平台未来的商业化或者对我的长期存续是最有价值的？所有平台都会有个自己的取向。我随便说说啊，比如说你看小红书，它其实最早它自己做自营电商做的还不错，但后来被打掉了，对吧？因为那会儿它做海淘呀，做啥的，它的那些用户和内容全都是围绕海淘，然后母婴，然后奶粉、尿布这种东西，美妆对，但它做不了了，做不了了之后，它就发现，哎，我沉淀的这些内容，就是其实这些女性用户。是非常有价值的，所以他后续所有这些，比如说旅行，然后我们说所有的什么美妆、护肤，然后现在服装，对吧？然后包括读书、个人成长，你会发现，如果我们去细拆的话，个人成长内容绝对女性的比男性的多，在小红书上肯定是，对吧？对，所以他其实还是本质上围绕着他的用户在做服务。我们可以理解为，就是我们今天作为内容创作者的角度来讲的话，我们在服务的是我们的受众。所以我特别能理解为什么杨毅老师觉得小红书上你不知道该发啥，因为你对小红书上的。
你面向的那些潜在的这一些是不熟悉的，对你不知道他们是怎么的。因为我觉得是、嗯、因为我觉得以前其实嗯,嗯，不管是微博还是最早从博客到微博到做博客，我觉得我的感觉是。因为没有算法这件事，我先把这个锅甩给算法，就是因为没有算法这件事，所以我只要说我自己想说的东西就可以了。因为我知道有一些自然的，比如说社交链路的传播，它会让认同你的人自然的过来。那也许它不多，但是那个没有办法，因为它就是你可能你代表的这个就是这个盘子里百分之一的那部分人，那其他的人确实对这个事不关心，但是你至少是可以快速的连接到这百分之一的人的。所以其实对于一个创作者来说，他会有一点成就感在，那这个东西就已经足以激励他再往下做下去。那我刚才回到就是说，焦虑的点是在于，就是因为当他基于算法的时候，你要先考虑的是谁要看你的东西，从你身上抠出一块跟他能塞到他嘴里的肉，这件事情是对我来说，就是我我定义的老派创作者来说是很难的事情，因为以前我是把我整个人给你，对，你是塞到你的人，现在是我自己要先给我自己做个剖析，就是我得看我的哪块比较香，然后我再把。对你胃口的那块喂给你，这个是很容易判断错的，而且对我来说很疼嘛，因为我得割出来一块东西。其实我觉得倒不必有这样的顾虑，嗯、特别是在就是类似于像小红书或者 B 站，或者是像抖音这种，就是它用户基数足够大，就是我们可以大胆的假设说，几乎现在在小红书上，不、嗯、不是在小红书，在小宇宙上听咱们节目的这样的一些用户，它大概率。都在某一个其他的这几个平台上会有账号，然后所以呢，他在这些平台上自然会找到你。嗯，对对对。然后我觉得现在这些大的、哎，我再插一个问题、哦，他找到我，他期待的是看到播客中的那个杨毅，还是一个？小红书上的杨毅，你觉得他期待的是什么？嗯、呃，以我的了解啊，因为我我举一个特别简单的例子，<笑>比如说，我不知道各位老师应该玩 B 站对吧？就是应该是看的、嗯、，B 站上其实现在 UP 主他会有一个就是类似于日记的那个那个我们叫这个帖子那帖子那一栏，对，你看他帖子那一栏，他其实有很多 UP 主，当他更新频次没那么高的时候，他会发一些他 personal 的东西。嗯对，就是跟微博一样的东西。对，然后他其实就是他的粉丝觉得这挺好，就是其实，在你没有更新的时候，我对于你这个人的了解会更近。但这里面可能有个区分，就是说，假设我们的这个内容形式或者我们的 IP 本身人设的属性非常的重，嗯，就比如说用户喜欢你的内容，有很大程度会喜欢你这个人的，或者是因为喜欢你这个人，所以喜欢你的。一系列的内容的话、嗯，我觉得是他期待的是更多元、更立体的杨毅老师。明白。嗯，就是所以完全不必要有我我我随便举个例子啊，比如说我自己，就是我们当时为什么会做 B 站账号，做的也不好，但我们为什么做，是因为我们有好多的那个听众，他们在群里就开玩笑，就是想看我们录的现场，啊、或者是说就是他们会开玩笑，意思就是说是颜粉之类的、嗯，那我们就营业一下，就拍个视频，嗯、但我们就是也不会把它作为惯常的更新。然后，所以我们在 B 站上所有的 follower 其实都是我们的听众，他们都有 B 站账号。当时是因为他们说，我们说，哎，如果我们做视频，你们会去哪儿看？他们都说 B 站、B 站、B 站或者 YouTube。当时最多的是这两个，嗯，然后 which 我觉得这个可能是跟整个播客的生态是重叠的，嗯，对，就是因为他们都是比较呃有好奇心、比较年轻的这样的一些对新鲜内容有渴望、多元化内容有渴望的这样的一些年轻人，对，所以他们通常也在这些平台上活跃。对，然后所以呢，他们帮我们选择了 B 站，然后我们就去了 B 站，然后我们就做了，做了之后，反正就我们自己的那些粉丝在那边嗨一嗨，也挺好。<笑>对，所以就是我觉得可能很少有内容创作者他能在所有的平台上赚钱
就我们把这个拆到最底层的逻辑，就是说，大家你在什么平台上做什么样的内容，跟你在这个平台上想要形成的转化和效果是相关的嘛？嗯，就是假设说我们在，比如说小红书或者抖音上，我并不渴望在这个地方去做闭环。比如说抖音上最好的闭环是做直播和带货嘛，嗯、那肯定不适合我们，对,对,对不对,对？那其实就是抖音上，比如说让大家看到一个比较生活化的大一老师，或者说看到大一老师就是自己娓娓道来讲一个什么，但是他那个环不用闭上，不用闭上、嗯，对，但是他是你给他的一种多元化内容的一个 feed， 嗯嗯。但是我倒是有一个疑问，就是说，比如说像杨一，他想。照顾到很多的这种社交平台嘛，我不知道你现在常用的这种，呃，有流量属性比较强的社交平台都有哪些啊？就是你会差异性的发内容吗？还是说都是，就是葫芦屯长都发相似的内容、呃？我觉得有阶段性。就是如果我在不同的平台上能收到不同的反馈的时候，我会考虑就是考虑这个平台给你的这种良性的反馈。对，但是如果我觉得我只是单纯的，就是我只想说个东西，我可能我在极客朋友圈发的是一样的啊，我会把那个我会在朋友圈里打字，然后复制到对极客里再发，对，会这样。悠悠，我问你个问题啊，你你觉得你在播客里跟在其他平台上的人设是一个人设吗？人，哎，我其实没有人设这个东西、嗯，就是我人就是这样，就无论我跟你私下聊天，还是我博客里面跟别人聊天，就差不多，只不过可能对不同的人性格不一样。然后，其实你刚刚在提到就算法背锅这件事情，我在想啊，嗯、就是，嗯、呃，我在想，就是其实他不应该背锅，就我们有没有可能被算法蒙蔽了双眼？就是说，呃，是小红书、抖音是会有算法这个东西，然后公众号可能就没有，就正常。那你？呃，为什么没有想过把小红书就是当成正常的发？对，也也会有些人会跟你说，他不能当朋友圈发。但我真的想说，他在有些人手里就像个朋友圈，你一样会喜欢他。所以核心就是说到底，我说一个现实层面，就是单纯创作角度来看的话，也无非就是你能说什么，你想说什么，你发就完事儿了。你为什么会担心算法算不到你头上？我大概能 get 杨一老师为什么会有这样的困扰，焦虑吧？是因为就是我估计啊，就是小红书是杨一老师就是能收到的，就是即刻闭环最少的地方，就是可能比如说咱们的音频，然后或者是比如说您发即刻或者朋友圈啥的，其实很快你可以看到反馈，反馈对吧？嗯，然后而且都是一些相对比较熟悉的，就是可能是就是就是还是有点基于社交这个链路上的人，对。然后但是小红书上因为要重新构建一遍。Network, 可能这点上是他。呃，我我刚刚想到这件事情了、哦，就是他现在比如说发条播客，那马上就是上百评论，假设是这样。但是你刚开始做播客的时候也没这么强的正反馈吧？你刚开始做公众号的时候也没有这个。哦、那我对你为什么小红书这么巨呢？因为因为我因为我的感觉是，我觉得我对我来说那个障碍其实真的是算法。就是说，当我知道对，因为当我知道有这个东西的时候，我觉得它变成了一个非常大的一个压力。就是说我以前当时刚做互动后，当然也很多人没都不听，而且就不知道，而且而且很多人连听这个是行为习惯都没有的时候，那确实是很难。但是问题是，它有一个不一样的地方是，呃，我还是可以该干嘛干嘛，因为我对它这方面没有，就是应该这么说，就是我责怪的唯一的点是，第一，我的内容做的一般。第二是你的平台本身就是我周围的人用的比较少，嗯，我能够担忧的不外乎就是这个事儿、嗯。但是现在因为多了算法之后，我就会有一个我不知道什么样的东西
。哦，你甚至觉得在里面成为了一个干扰因素，是房间里的大象那种存在。对，就是我能看到它，但是我我不知道它有多大的影响了这件事情。哎，那所以就是咱们再拆细点的话，呃，我们恐惧的是算法不倾斜，还是我们恐惧的是算法给它带来负的影响呢？他恐惧是不知道。是未知，是那种是是，我不知道算法的逻辑，就是根本也没有特别 care 这个结果，但是我就很害怕它。未知肯定是恐惧的，对我觉得是未知。如果算法对你好呢，你是就你就不恐惧了吗？<笑>我跟你讲，对我好，我就会理解成它很像我十年前开始用微博的时候，因为你刚开始发微博的时候也没有任何社交。嗯然后你也是瞎发，但是你到了某一个点，当然有可能是因为微博在，比如说一一年某一个时刻开始，它有一点出圈，就是更多的一些不是所谓微博原生的人也开始用微博了，你周围的人也开始用微博了。那么那个时候呢，我觉得我会有一种，哎，我找到了那个道儿的感觉，就是我知道在这里。做什么样的动作，发什么样的东西，可以吸达到什么样的目的？我发另外一个什么东西，我可以做到什么样的事情？然后我跟你怎么样互动，我可以引起你的注意。就我开始摸到这个里面的门道，就是你刚才问那个问题。那这样的话，就是所谓算法对我有利嘛？在那个年代，就属于算法对我有利的状态。但是还是不一样，因为我摸到那个道，是我还是掌握主动的，就是我想怎么样去利用这件事情，我还是能抓得到那个。我刚刚还感受到一个焦虑，嗯、是我刚开始做小红书的焦虑，就我能看到的爆款文章，它的文。文案都不是我能写出来的吧？对，没错，有没有？没错，就你会觉得，我只知道打破信息差。呃<笑>就是你会觉得我就写不出来这种爆文了，<笑>对,对，或者说你即便能写出来，它完全不是杨一会说的话，那你就会很担心我到底是模仿别人还是做自己？做自己感觉就是完了就没反馈了，就没点赞了。但我是这样的，我最后是放弃了这个事情，就是我就当没有打响这件事情，我就开始在房间里面狂奔。我想的是，既然他们写的文案就是有点那种小发疯、小网感那种感觉的，那我是否可以成为？我我是否一股清流？对不起，我说的可能有点自负，但是我不能引领这个潮流吗？我发疯就不能爆款吗？嗯、所以我发我的疯，<笑>说不定你们、啊、就是说不定有一天我推到了别人的首页，别人一看，哟，这疯我发不出来，哎，我我无法成为爆款了，<笑>我是不是可能成为这样的人呢？所以就就是发你自己的疯就好了。明白。后面一个话题，我从六开始来，就是因为正好大家聊到这个事儿，我觉得可以有一个嗯，大家可以分享一波，就是。你因为我们我们这一桌人应该差不多是年纪，就是一代人吧。就是你们有感觉现在周围的呃年轻人更年轻的朋友，他的网感天然的就比我们好吗？你有这种感觉吗？就是我从一开始就很天然的接受这个事情，就像我在还年轻的时候，觉得自己的网感比我父母那一代要好一样。我觉得这个东西可能是它非常强的这种所谓的这种时代属性吧，但前提是你如何定义这个网感。这个网感你就留定义成这种时尚的，定义成年轻的，那我们就得认啊。那如果你定义成比如说经典的、永存的，那我们可以调整这个这个价值的这个体系。呃，如果按照你的，我我猜想应该是这种比较年轻的、比较时尚的，我觉得这个没有问题。然后问题就是在于我们不在那么年轻的时候，我们要不要接受我们的网感变差了，以及我们如何去应对，以及我们到底是不是从心底里真的想应对。就像今天的这个讨论的主题是，应该是其实本质上也是一个 how to 的话题。我觉得我们聊了将近一个钟头，也没聊出个到底是应该方法论如何去去搞。但是，但是你是现在这一个小时，哎，不不不，不是不是不是，我的意我的意思就是说，其实我们也许我们就真的没有想真的去把这个事儿聊出来啊，但是我们却愿愿意把这个话题继续。
。然后某某对，还是那个话题，就是你你有印象中周围有呃觉得哎这个年轻就是年轻人怎么这么有网感？我说实话，就是因为我一直都是属于我们这辈人里面感觉上心态比较年轻的。是的，是的，是的，是的。对，因为我们一直在看一些新的东西，所以我们在看一些新的平台、新的内容的时候，你先天的就会有这样一些内容的输入。然后我觉得所谓的网感的这个事情，就是为首熟耳。它其实就是你看的多了，然后或者你发的多了，或者你跟人沟通的时候经常用这个语言体系，然后你就会被带入到那个 vibe 里面去。对，所以我觉得，因为年轻人他们看的内容跟我们的内容先天有差距，对，对，所以我们所谓的他们会更潮流、更网感，本质上也是因为他们时常输入的内容跟我们会有先天的区分，对。嗯、但我觉得就是，嗯，并不用焦虑这个事情，因为就是我们也看到，就是我们当时我们在看 B 站，我们在看更年轻的，比如说做这个，比如说中学生的社交的一些产品的时候，嗯嗯嗯我们一样看到会有糖豆广场舞这样，或者是做老年人社交东西。我觉得 sooner or later 我们都会老去的，嗯，但是。因为我们的整个大的语境是伴随着我们一起去成长的，对对，所以我觉得这也是一件挺好的事情啊、嗯。然后在这个市场上就会有很多很多元的声音，然后有很多很多元的内容，然后他先天的用内容去区分了用户，然后这些用户又反哺这些内容，然后。更何况我们这辈人是引领着这个我们说第一波消费升级的、嗯嗯嗯嗯、这样的用户，对吧？所以我觉得这个生态会一直欣欣向荣的。明白，嗯，悠悠，嗯，我其实倾向于从跳出网感去看这个事情的。那我会觉得它就是一种表达方式，所所以，我有的时候会觉得网感给大家的错觉是由数量决定、人数决定的。说白了，就是肯定是年轻人会在这个社会当中做中流砥柱，那他们的声音就是这个节奏，他们讲话肯定就是。这个样子，呃，我举个例子吧，就是《三体》它预设未来的人类世界，就是讲话就是中英文夹杂的，因为大家的沟通变得密切、全球化。那这就是我们现在所谓的网感，对不对？我们讲话就会呃，中英文夹杂 ，YYDS 就是黑化或者简化之类的。<笑>所以其实。当社会当中就是这么一波人，他为主流，然后他们讲话方式比较新，因为他们可能从小中英文都学，甚至是还有更多第二语种、第三语种这么学了，然后夹杂混着用，你觉得嗯很网感，但是他。就抛开“网感”这个词来看的话，他就是年轻人现在这么讲话。Okay. 那其实说白了，他们看你还觉得，呃，可能你比较，他们会形容你讲话经典，或者说你讲话老、呃、老老派老派,老派 ，OK 老派，对。但但是其实说你老派的话也也不算，就是抛开“老派”这个词，你也不过就是呃你那一代的讲话的方式，比如说很正经的，不带不夹英文的。这样子，所以我会这么去看这圣心的话，那就只是一个现状或者现象，或者一代一代的正常的发展就不焦虑。我我就还正常。金花老师，嗯，我还好吧，因为我可能是在这桌岁数最大的，所以就导致导致我有孩子，所以我会我孩子已经初三了，所以我我需就青春期，我需要他身上能对我需要不停的跟他沟通，所以其实我就还对年轻人还会。好接受一点而且其实挺有意思的，他们跟我们也没有本质区别，嗯、只不过可能有些词语在发生一些小的变化，嗯、是他们内部的黑化而已、嗯。我小时候看柯南，他现在还在看柯南；我小时候看舅舅，他现在还在看舅舅。哎、等一下，他看柯南受你影响吗？不是，就是他自己爱看，都他从第一卷开始看，呃，看后头，但是可能看的方向不一样，人家就爱看什么酒厂的事儿了，咱们小时候都看的都是破案的事儿嘛。酒厂是什么？就是那堆黑衣人哦，黑衣黑衣人、哦，那堆假酒厂。故事线延续了。哦、酒厂，寻对对对，那不都叫酒的名字吗、哦？就是反正有孩子会导致我会跟他们沟通的比较多，嗯、而且会慢慢发现，其实并没有出现什么新的一代人跟我们不一样。嗯嗯
，而只是他们的一些话语体系跟我们略微的有不同。而且更有意思的一个观察点其实是这样：像我孩子在他们班里边是属于小众人群的。就是其实，即使到了年轻人，他们也会分。就像我们的听众也是，啊、对对，像我们的听众也是，我们听众很多实际是在初高中的。虽然每回我都说你不要听我们节目，我们节目这个十八岁以下不能听，但是对，但是他们就是也会有，就是我会发现我们节目会在每个人群都是那波人，都是那波喜欢科幻呀、啊、或者喜欢奇思妙想的人、嗯，他们有他们的话语体系、嗯。这些人在沟通的时候其实没有差别，可能太多的时候觉得有差别是我们现在有一个明确知道我们自己喜欢的那个内容，嗯，然后我们再去跟所谓看到这个互联网的这个年轻人是一个大众的一个状态。其实你会找到，如果跟你喜欢的类别一样的那些年轻人，可能话语体系跟你还是差不多的。嗯，其实也很好沟通。然后再说一个，刚才你说那个算法的问题，其实抖音这个事儿挺有意思，因为我是一个重度的抖音用户，但是好多人听了都很惊讶，因为会觉得大家会误以为抖音上边就是唱歌跳舞了。其实现在像刚才对那个。默默说的似的，就是什么都有。我的抖音上边看到的，比如有一个 UP 主叫王琳琳，他讲这个蛹，就是这个蝴蝶变这毛毛虫变蛹的过程中，把蛹切断了，它上边那部分变还是下边那部分变？就是它实际里边大量的科普，但是他们的量肯定有限，他们的点赞可能就停留在一万以内。对，但是人家确实也活得很好，而且我还像我孩子上学，我还会关注有那种，我觉得那个类型也特有意思。讲中考数学最后一道题，哦，<笑>对，他会延展出，他会延展出很多很有意思的数学话题。然后他的他的那个闭环也特简单，就是卖自己出的这个书，就是叫什么《学霸笔记》，嗯，人家也可以活下去。然后其实就是说你在那上头做自己，而且你能找到，你能找到这些，就是通过算法你最后能找到这些。包括我会看很多讲数学史的，我觉得这个是在其他平台可能几乎很罕见的一个类型、嗯。嗯因为抖音足够大，所以这些都有，所以你就做你自个儿喜欢的，有人会找到你。明白？嗯嗯，大一，哎，大一，我我我给你一个另外一个角度，就是、哎、我刚想好前面的啊，是啊，不是你说，还是这个话题？但是你说你啊，你待会儿可以把你说的，开玩笑，就是。呃，因为我觉得你的工作单位是一个很有趣的一个场合，就是、嗯、工作单位听着就很老派，对，就是你的老我的那个机关啊，对，你的那个机构里的那个调性，就是所谓比较老派的内容，相对沉淀的更多，所以很多愿意来你这里求职的，哪怕是年轻人，他对这个的东西应该是有一点认同的。对，在你的周围，你能感受到这种，就是说，或者说能感受到刚才我们聊的这个事儿，比如说，我先问你，比如说，你觉得你周围的年轻同事是不是显得？好像还是比你网感强一点，还是说当他更喜欢跟你趣味相同的东西的时候，他跟他的同龄人比起来，就是网感比较差的了。嗯，我明白你的意思。<笑>嗯、我我能感受到我年身边年轻的同事或者朋友比我网感好，就是在于我开始说，哎，你们怎么这么说话呀？怎么用这些词儿啊？这么有对有点怪，然后情绪这么大嘛？对，这是我我对他们的那个感觉。那个反向我就会意识到，哎，我好像是在他们后面。那个就是属于网感不好的那一波，然后你刚才说那个，就比如说来我们公司来看你想求职的这些年轻朋友，一般都是学什么中文的，对对对对，学新闻的，对对，然后学翻译的，对啊，这种学传媒的，那这些肯定也算是相对小众一点的，就是偏人文社科的专业多一点，对，那他们和他们的同龄人之间应该也是有不同的兴趣爱好的，啊，这个是很正常的区分嘛，嗯，但是就是刚才说那个大话题就是。算法还有这个话语体系、网感这些事情，我觉得它是一个表面上的一个浮着上面的一个泡沫。嗯，就是你的话语体系、你的网感好，不代表你接下来说的话是有价值、有洞察的。你特别会说网络上的一些流行用语，不代表你接下来沉淀下来那个底层的那个东西是一个好的洞察，不是正相关关系。
，可能更多的是我们一直在聚焦那个泡沫本身是怎么样，但是那个泡沫太容易破掉了。嗯，你往下打捞打捞，你发现所有人说的还是一样的，就是我们可能说是信息量没有那么高的话，或者它是比较正确的废话，这是我很在意的。嗯、呃，我觉得也是从道长身上我学到一个经验，就是你像他那么多年老媒体人，对老媒体人到现在做播客，<笑>其实他没有想说做哪一个媒介，就是小红书起来我要做小红书，我要做 B 站，他没有，他只是在做自己，他只要把自己的那个盒搞定了，我每次输出的内容上面那那层泡沫其实是很容易你就能追上或者泛起来的东西。它并不应该成为我们，比如做内容的某种焦虑。其实我觉得你，你可能是有一点，你刚才提算法，提这个网感话语体系，其实它都是在飘在上面的那一那一层东西，那层东西会建得很大，但是它落下来也很快。嗯，而且它每个时代都会不同，因为每个时代那个浮沫漂去了，然后又会有新的这个上来，所以就只是大家切换了一些不同的、更能有效拉近距离的话语体系而已。更重要的是，你对这个世界你的认识到底是什么、嗯？然后你你泛出来的那个内容才是这样的嘛？没错，所以如果杨怡老师在小红书上发自拍，我也肯定会去点赞的。嗯，对，因为<笑>因为我前两天看潘乱那些文章的时候，你们应该都看过那些文章，就是说它里面有一个点，他说一个人在朋友圈里发自拍的点赞量，永远比发任何你对公共意见的表达来的更多。然后我当时就很想在小红书上试一下，我想说小红书上也是这样的逻辑嘛，因为小红书是其实是你带外界就觉得它更看脸的东西，但是当你真的跟更好看的人去比拼的时候，这个东西还管不管用？因为我觉得我们自己在朋友圈里发自拍点赞多，是因为我们的好朋友还。对，但是如果你在一个更公共的一个，就是这种所谓算法介入的里面，它还有没有用？但我还没有试，我不知道这个结果会怎么样。嗯、也许别人是为了勇气点赞，发猫，小红书发猫一定有量。<笑><笑>我们家是养狗的，<笑>狗子也可以，猫<笑>猫的量更多，反正有猫狗量有鄙视链啊。对对对。那最后我们简单的就是这个，因为正好时间也差不多了，就是呃，我觉得大家可以这个自由，最后一轮是自由的说，就是就是刚才 Leo 说的这个，如果有一个你们觉得最 how to 的东西，你们觉得可能是啥？你们有话想说？其实我刚刚觉得，那个大一老师说的那句话，就是我应该，我感觉是今天的一个金句啊。就是做任何平台都不如先把自己这个内核做好。嗯，我觉得是是这样的。还有一个，在我们再回切到刚才，就是最开始我们关于流量的这个，是应该去定义一下到底什么叫算法，什么叫流量。就说如果说你认可的是那套机器算法机呃机器推出来流量，还是说那行的彻底推倒不要了，咱换一个人工的。嗯、呃，很个人的一个很偏见性的一个东西，那你真的能接受吗？其实也很难。嗯嗯，对，就包括其实，即便是在播客的呃体系内部，包括比如说我们常用的小宇宙，它每天的那些推荐，其实也是有各种各样的这个编辑本身的一些偏好在里边。对，那这个真的就是能我们这个播客创作者真的能抓到吗？就真的一定比这个纯机器的这个流量推出来的要更更好吗、嗯嗯？其实还是存疑的。明白。嗯嗯，我觉得因为媒体本身它就是要有偏见的嘛，对吧？媒体本身，媒体人很多时候他输出一些观点的时候，他就是要有自己的明确的观点和态度的。对。然后虽然我们尽量的会去就是综合和中立的去搜集各种信息，但是最后就是大家一定会作为表达者，你其实还是想要讲个。什么自己的 attitude 出来，嗯，对，所以我觉得就是，嗯，今天大家其实聊了半天都在说，现在的平台已经内容平台足够大，所以它上面承载了各种各样的内容和各种各样的用户。算法其实帮助我们更好的去做高效的匹配。所以我觉得，如果今天我来讲个 how to 的话，我就是大家可以多在自己真正想要好好去运营的平台上，跟自己的目标受众去互动。
。哎，你这个倒是引发我一个，就是刚才大姨说的那个三四线城市那个读书的那个感觉，嗯、就是算法平台其实也是一样，就哪怕、嗯。那个读书的人在这个平台里占的比例很少，但是他能匹配上，匹配上。对对，哎、啊，我鸡皮讲到这，我鸡皮疙瘩起来了。哦、对，这是真的是这样，就是因为、嗯、呃，特别是现在嗯、呃，大家应该也都知道，因为各个老师都是顶流嘛，对吧？就是你们也收到过各个平台的邀请。哎哎哎、金花可以叫顶流，对对,对，金花顶流都是。刚才刚才楼楼楼梯上一排，对，都是现在是你，现在是你了。现在像咱们这种内容还属于就是相对小众、稀缺资源啊，所以就是很多的平台他们其实在做各种邀请，对吧？邀请各种主播。然后包括现在有很多在做内测的，那大大家的点都是说，我们邀请你们来，你们可以带动属于你们自己的那一波非常 specific 的这些用户，在我们的平台上跟你互动活跃。嗯，所以我觉得这一点是今天我们值得高兴的事情。嗯啊，所以我也就是解答一下，就是大一老师刚刚说的 how to 这个点。所以不管做哪个平台，咱们都去好好运营咱们最重要的那部分核心的用户。嗯、明白。对，嗯，我用一个小红书上创作者常讨论的一个话题来回答这个问题啊，就是他们会有一个铁。都很很多人都会发这个主题，叫做我平时辛辛苦苦经营的内容无人问津，但是我随便发一条竟然呃爆款，就是这个现象，它其实指向了一个答案，就你做的是自媒体对吧？那第一个字它就是自己的字，你自己是什么样，你想说什么，还是这这件事情的核心。所以嗯、呃，就大英老师说的那个，你把自己的那个点抓好了，就其实就是自媒体做自媒体要做的事情。至于算法。流量呢？呃，我觉得你能，其实你就算摸透了，我告诉你算法逻辑啊、呃，我告诉你怎么样写文案，你可以火。你不做自己，我觉得真的算了。就是你真不至于，你把你美颜美成那个建模脸，嗯、这个肯定。我想看，我想看，<笑>我会点赞的。哎、你们怎么回事？帮我做个人证，催化剂就是催化剂。对，就是我肯定还是想看真实的你。至于你关于说啊、呃，脸是不是能打败别人什么的，你要比帅比美，你你比那个建模，那是确实我们都比不了。但是如果我比的就是自然。呃，或者说我就是呈现出我这种个性、嗯，我的魅力，那肯定是我第一名，因为我演的是我自己。明白？嗯，我是这么想的。嗯金华老师，嗯，我觉得可能跟今天这个话题的一个根源的这个焦虑有关吧，因为你看，像我今年也开始做小红书，也开始拍一些抖音，我觉得这个焦虑源自于可能我们本身在播客层面这个用户群的扩的速度其实还是比较有限，嗯，而且实话实说，我现在也看到很多新的节目，因为像原先我们做节目，我们节目时间长嘛，像。六七年前开始做节目的都会去聊到，说一个节目你可能一年之后你才能可能有一些正反馈。对。但现在我们看到很多新节目，七八七就已经正反馈非常强了。其实这是一个巨大的焦虑源头。这个源头后来我们也去看了一下，其实人家本身就有量，人家可能本身在小红书上就已经是对，就是带量进组嘛。带量进组之后，那你现在能够给平台带来我，我虽然是一个新博客。如果我我是一个普通的人，我现在做可能一期就一百，现在我是一个新博客，我带量进组，我一期五六千，那平台肯定会对你倾斜，这个事儿毫无疑问、嗯，对吧？所以这个其实反过来也是一样。对，所以我们就反向啊，对，我们就去小红书啊，你看我小红书干干了一个礼拜，他现在就能够一百块钱接一单了，好，行，已经可以变现了，对吧？而且就是我们这么着带着自己的听众到这个到这个非博客平台，我觉得还会有一个好处，因为博客平台之间互相之间其实是有一些。你不能说的话的，对吧？有的平台不许你提别的平台，对吧？哦、你到了这个其他平台，你随便提，随便说，<笑>把大家聚到这上边，<笑>对吧？有什么动向什么的，说我在哪儿有新节目了，嗯
也都可以去去去谈。我会觉得那个地方对播客来讲更开放，所以我并不太期待我在这些平台获取更多的非听众的量，肯定会有一些，但是更期待的是更多的听众找到我们，然后在这里我们能说一些可能在播客平台不好说的我们的动向问题。这样更好的能去引导大家说的，我们现在新去了哪个平台，或者哪个平台有了新的付费节目，对我们现在准备这么操作。嗯，马上各大平台的领导都去小红书 follow 金花老师了。下礼拜就二百一单了。对，下礼拜终于到二百。大一，嗯，我我对我对算法我对平台都没焦虑。刚才金花老师，我觉得启发我，嗯，就是。你你你哪有量，你就带着量去别的地儿也挺好，<笑>这不叫降维打击吗？对呀、啊，互相降嘛，他们降咱们，咱们降他们。对对对,对，我我我还是觉得最后那个观点就是，呃，你把自己的内容做好了，所有的算法和其他的都只是一个副产品。嗯，这个时代肯定会让你更方便、更高效地接触到你可能潜在的听众或者用户。嗯，这个是算法肯定给你保证的，不管它对你好不好、嗯。嗯啊、嗯，我觉得这个是算法一定能做到的事情，所以就是把自己那个那个内容做好，其他的事儿你不用太担心，不用不用太管啊、嗯。好，非常谢谢大家今天给我按一上午花了点时间做了个心理辅导。嗯、好，<笑>谢谢谢谢大家，也谢谢各位听众，不好意思，开始的时候让大家久等。听完之后，别忘了和朋友们分享一下，关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声，或者添加我们的小助手生小英，她的微信号是生 FM 一 ，S H E N G F M 一，一是阿拉伯数字的一哦。添加的时候别忘了备注了不起，我会在听众群里等着你们，一起发现吃喝玩乐新动向。那我们下期节目见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye